1: Bienvenidos a Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las empresas más punteras. Hoy tenemos un programa diferente. Veremos junto a Jorge Boleira y Fran Fuenti cuáles serán los aspectos claves en el sector de la telefonía móvil dentro de 15 años y cuáles serán las empresas que serán las encargadas de dominar el sector durante ese periodo. ¿Te apasiona el sector? ¿Tienes curiosidad por conocer nuestros puntos de vista? Ponte cómodo durante una hora y escucha nuestras opiniones. Yo soy, como siempre, David Isashi y hoy es 16 de enero de 2017. ¡Comenzamos! Bien, pues buenas noches a todos. Eh, hoy estamos en un capítulo especial de Perspectiva. Hoy me encuentro acompañado. Normalmente estoy solo grabando estos episodios y, y ya me parece algo raro tener a alguien a, al otro lado pues, conmigo haciéndome compañía. Y, y bueno, yo creo que para vosotros será algo también diferente. Espero que, que sea una nueva experiencia. A ver qué tal nos sale este capítulo especial. Y, y además, pues bueno, también es un poco especial en cuanto al formato, porque lo que queríamos eh, comentar es, eh, bueno, todo esto surgió en, un, en el grupo que tenemos de Telegram, en el que de vez en cuando pues surge algún tema que de repente pues suscita un poquito más de interés de lo habitual, y en este caso pues surgió así. Empezamos a hablar de cómo estaba el estado de las, de las telecomunicaciones y más concretamente del tema de la telefonía móvil. Y como precisamente lo que trata esto es de hablar en perspectiva, pues empezamos a hablar de bueno, pues cuáles eran los elementos clave de aquí a, a unos cuantos años. Y cuando hablamos de unos cuantos años no hablamos a dentro de un par de años, sino hablamos de adentro de, de 15 años. Eh, dijimos en el 2030, por poner una fecha lejana, y, y yo creo que ese es un poco el objetivo de, del podcast de hoy, que, que estemos hablando eh, aquí entre los tres, de, de cómo vemos la telefonía móvil eh, en, esa, en esa larga perspectiva de un largo plazo y, y que bueno vemo, veamos entre los tres eh, a ver qué elementos son los elementos clave que podamos, que podamos bueno, entender como fundamentales. ¿no? Yo creo que me estoy enrollando hasta demasiado. creo Voy a, voy a presentar a, los, a, a las personas que están hoy conmigo. Uno es Fran. Fran, preséntate.
2: Buenas, eh, sí, soy Fran Domínguez, eh, soy ingeniero radio, trabajo un poco en este mundillo eh, y bueno, pues gestiono todo lo que son proveedores de, de, de la parte de, de la red, no, digamos, ¿no? no de los terminales, pero de la red, de la red móvil, ¿vale? Y uh -huh. eh, bueno, me gusta todo este mundillo tecnológico y, y, y haré mis cábalas, aunque es difícil, como dices, pre prever lo que va a pasar <risas> en 15 años, ¿no? es casi imposible, pero bueno, lo
1: intentaremos. Sí, sí, la verdad es que yo yo una de las cosas buenas que tenemos es que en vez de hacer cábalas a, a, a corto plazo, que es muy fácil equivocarse, y, y además enseguida te lo echan en cara, pues lo bueno es que vamos a hacer cábalas a, aquí a, a, a 15 años, con lo cual, pues como nadie va a acordarse de nosotros dentro de 15 años, pues nadie podrá rescatar este audio para, para criticarnos. Por otro lado, pues tenemos a, a Jorge, Jorge González. Jorge, ¿estás ahí?
3: Hola, buenas noches, aquí estamos. Pues yo, y de, de diferencia... <coughs> A diferencia de vosotros, no me dedico a esto profesionalmente, me dedico al mundo de la empresa, pero nada, nada que ver con la tecnología, pero eso sí, como a todos, eso nos apasiona y a mí también. Sobre todo la telefonía móvil, el tema informático y demás. Y el tema de la telefonía es un paradigma de lo que es la evolución y la globalidad de este, de este mundo global de hoy en día. Súper interesante y deseando discutir con vosotros cómo va a evolucionar esto.
1: Bueno, la verdad es que eh, a nivel tecnológico yo creo que estamos viviendo una de las épocas, pues eh, para mí de, más efervescentes y con más cambios y que además dentro de que estamos en una época de, de cambios yo creo que estamos en un punto en un punto de inflexión. Me da la sensación de que hemos vivido 10 años post iPhone. Eh, diez años que, de, que, que el iPhone lo cambió todo diez años que han hecho pues que todas las empresas le hayan tenido que dar vuelta internamente a su propia estructura interna pues como un calcetín pues para volver a reinventarse y pensar pues de manera diferente el cómo hacer las cosas y, y, y bueno y alguna de ellas desde luego no lo ha hecho nada mal pero que, que bueno, que, que dado todo el tiempo que llevamos, pues yo creo que más o quien menos nos informamos a, a raíz o a través de los, de los blogs tecnológicos y las noticias que van saliendo. Y yo, por lo menos, la sensación que tengo es que estamos eh, en un punto de inflexión. Y, y digo esto porque, bueno, Apple parece apostar todas las cartas a, a IOS, al sistema operativo móvil. Parece que cada vez más y estos últimos días, pues parece que estamos eh, volviéndonos locos con que los Macs pues eh, tienen los días contados y que el futuro de Apple es el sistema operativo móvil. Google acaba de aterrizar con un nuevo hardware, el Pixel, y parece que bueno que, que ha venido para quedarse. Samsung, pues acaba de pasar una crisis de, ge de gestión por el tema de las baterías, que, que bueno está un poquito tocada, pero que desde luego es uno de los actores principales y Microsoft pues eh, aunque a día de hoy parece descartada yo tengo mis tengo mi opinión sobre ellos y, y bueno y lo, luego comentaremos no voy a adelantar nada y luego están los chinos los Xiaomi Huawei que bueno que ahí están que en principio parecían que eran meras fotocopiadoras y que, y que oye pues que hoy en día ahí están haciendo una competencia feroz al resto de marcas eh, la idea por seguir un poco el guión que nos habíamos marcado es eh, bueno comentar en primer lugar eh, cuáles son la, la situación actual de las empresas que hoy protagonizan el, el mercado móvil, eh, y sobre todo, pues, quién va a liderar eh, el mercado eh, a futuro y cuáles son los elementos claves que vemos que, que van a tener que potenciar cada una de estas empresas que, que son fundamentales. Si os parece bien, comienzo yo, aunque llevo ya un ratillo hablando y parece que estoy aquí <ríe> soltando la chapa, pero bueno, comienzo yo comentando un poco mi opinión. Y, y, bueno, y bueno como hemos comentado antes, nos interrumpimos cada vez que, que lo creamos necesario pues eh, yo empezaré diciendo que para mí a día de hoy, las tres empresas que lideran el mercado y que se están comiendo gran parte del pastel son los Apple, eh, Samsung y, y Xiaomi yo diré, Xiaomi, Huawei, no sé ahí están los chinos evidentemente son para mí las que hoy, bueno, se comen yo creo eh, una, por un lado se come la parte de, de ventas porque samsung yo creo que es líder a, a absoluto en venta de, de teléfonos apple se come la parte de los beneficios y, y bueno ahí ahí andan pues no, no, no vamos a entrar si queréis en, en tantos por cientos pero, sí, eso, pero para sería, para mi gusto, eso, eso sería farragoso sí. si nos
3: metemos los porcentajes sí.
1: Sí, 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 yo creo que nos metemos ahí en un charco que, que es difícil de salir, pero para mí que evidentemente lo que son beneficios de la telefonía móvil a día de hoy, sí, eso está pues claro. Apple está barriendo, eh, Samsung, sí, sí. cuota de mercado uh,
3: Samsung, aunque cada ver, vez sí, sí. menos, sí, sí. y Xiaomi y compañía dan, comiéndole mercados emergentes y no tan emergentes a, a Samsung
1: a mí desde luego me han sorprendido ¿eh? no, no consideraba que estas empresas eh, cuando empezaron a, a surgir en, en su momento pues que iban a llegar hasta donde han llegado ahora que están no te voy a decir tratándole de tú a tú a Apple porque para mí Apple está en, un, en una parte de, mm, del mercado distinta en la, en la gama alta, sí, está en una, una parte del mercado en un sector del mercado bastante distinto pero empiezan pero, a asomar por ahí, a hacerlo es. Pues, ¿sí, sí, sí, eso, están, eso. están muy cerca y
3: en mercados como importantes para, para Samsung, claro estos todos se pelean por la misma parte por la misma parte de la tarta, que es la, la de Android uh -huh. y yo, yo creo que nadie confiaba en que Xiaomi y demás crecieran tan rápido, pero lo están haciendo bien y están teniendo muy buen éxito ¿sí?
2: la, clave uh -huh. está en Android, la clave está en Android porque al final claro. Android es gratuito para ellos y, y una vez que Android funciona son meros fabricantes de, de pantallas dice un amigo mío, al fin y al cabo si consiguen la pantalla muy barata, muy buena, integrando otros proveedores de manera muy barata, al final tienen un pepinazo por un precio muy bajo, por menos de la mitad que, que Samsung y Apple. Y, y ahí está el éxito. Eh,
1: pues sí, la verdad es que lo habéis descrito para mí de manera perfecta. Eh, decía, decía uno de los integrantes de los que hoy no ha podido eh, participar, José, que, que bueno nos ponía con una parte del guión, nos decía, oye, ¿qué es un dispositivo móvil? Porque estábamos hablando de, de dispositivos móviles, pero ¿qué es un dispositivo móvil? Porque, claro, yo veo los tablets. Eh, sustituyendo a los portátiles cada vez empiezo a tener más claro que los tablets hoy en día son el, los herederos del equipo portátil pues de, que conocemos hasta ahora los, eh, todos los portátiles al final tienen una pantalla grande que es la que equivale a los tablets a esa pantalla grande le han incorporado unos teclados que, que bien bien mecánicos bien que se pueden insertar bien yo que sé el, el modelo que sea y que esos teclados pues están haciendo que, que sustituya dentro de 15 años como estábamos comentando pues yo veo claramente que estos tablets que conocemos hoy en día como puede ser el iPad o cualquier otro de otro fabricante pues van a ser tan potentes que van a acabar sustituyendo a los a los portátiles de hoy en día con lo cual yo no considero y es una opinión mía ¿eh? igual igual vosotros opináis diferente yo no considero el tablet como un, como el dispositivo móvil eh, que tengo en mente, que tengo en mente el teléfono y tengo en teléfono y tengo en mente también el reloj y, y qué queréis que os diga. Desde hace 15 días que tengo los AirPods, eh, los auriculares de Apple, ostras, que les estoy viendo tanto potencial a esto que empiezo a pensar que eh, esta trilogía de teléfono, reloj y auriculares. La movilidad, así, la ¿no? movilidad. La movilidad. Sí, sí. Sí, sí. sí. O sea, es que, eh, para que... mí, esto. Eh,
3: para todos, el dispositivo de referencia sigue siendo el, el terminal móvil, el smartphone, independientemente que usemos la tableta, pero sí el, el, el ecosistema. En eso vamos a lo que Apple, la ventaja que tiene Apple, el ecosistema. Yo también uso uh -huh. el Apple Watch y el iPhone y la verdad es que es una funciona muy bien. Pero si pensamos ya a 2030, al futuro, yo sí creo que un dispositivo... Eh, yo creo que por encima las tabletas van a prevalecer o deberían prevalecer los móviles por esa parte de la movilidad y de que cada vez uh -huh. añaden más funcionalidades la potencia cada bueno eh, es increíble el tema del de cómo antes decías lo de punto inflexión yo creo que está muy claro que el, este producto como tal ya empieza a estar maduro diez años pos iPhone uh -huh. Algo tiene que pasar sí. para que todos puedan volver a diferenciarse y aporten alguna utilidad distinta. Vía hardware yo lo veo difícil. Antes hablábamos de hardware, software. ¿Cuánto más de pantalla hay que meter? ¿Cuántos más núcleos le vamos a ver a un terminal? Yo creo que la diferenciación y la revolución, si es que uh -huh. la hay, o pequeño cambio, será por, uh -huh. por el día a día. Las, los software o las utilidades que nos... Por ejemplo, Apple Pay. Algo que hace unos uh -huh. años era algo que veíamos en la tele, en las películas futuristas, hoy en día puedes ir con tu sí. Apple Watch y pagar en cualquier uh -huh. terminal. Pues yo creo que las cosas en el futuro irán por ahí. En integrar cada vez más utilidades y más necesidades del día a día en un terminal potente que llevas en el bolsillo, independientemente del tamaño.
2: Yo, yo, yo dispuesto a un poco a especular eh, en esto de qué es un dispositivo móvil. He pensado en, en más cosas, ¿no? Sabes, el, todo el internet de las cosas que está muy de moda ahora, ¿no? Va a haber un montón de, de, de cosas conectadas, ¿no? La nevera, el otro, el otro. Y, y entonces en ese contexto también van a venir los los wearables sabes esto que pues no sé camisas sí. chaquetas ¿no? y quiero que Apple también está ahí sí. en eso y, y eso van a ser más dispositivos móviles van a estar conectados con nuestro teléfono van a estar conectados directamente a la red y ahí va a haber mucho mercado y se van a tener que posicionar y supongo, Apple sigue estando ahí de los primeros y luego está también el tema de la casa, ¿no? La domótica, el, o sea, el Apple TV y el Chromecast, de nuevo Google y Apple uh -huh. bien muy bien posicionados para conectar la casa entera. Eso quizá no es no tan móvil, pero de nuevo si haces una dependencia con el móvil ahí tienes el, el mercado pillado también. ¿no? O sea que yo creo que van van por ahí los tiros también para el futuro.
1: Hombre, eh, lo que está claro es que el Internet de las cosas ha venido para quedarse. Exacto. Al final hasta hasta las cafeteras van a acabar llevando una conexión wifi. Pero yo hasta ahora pensaba que que es que el equipo que iba a centralizar todo esto en su día podía podía pensar que podía ser un Apple TV o, un, yo qué sé, un Chromecast o alguna cosa parecida que iba a estar en casa, pero, en cambio, es que sigo pensando que eh, dentro de 15 años lo que va a centralizar todo va a ser el teléfono. El móvil, puede o sea, ser. Ya, es que, oh, es que de y de hecho, eh, sí. comentaba comentabais vosotros ahora que, que bueno que son 10 años ya hay un dispositivo que está maduro y, y, y desde luego yo lo sigo pensando eh, lo mismo o sea es que para mí está no maduro está madurísimo pero la gente también está pensando eh, en que tiene que llegar algo que va a revolucionar eh, el teléfono o el smartphone como lo conocemos y yo no creo que vaya a llegar nada o sea yo creo que aunque la gente se decepciona año tras año con que jo, es que le han incorporado le han cambiado el color y, y le han puesto mejor procesador y, y ya está y esto ya es un smartphone nuevo Joder, pues es que yo creo que va a ser así o sea lo que hemos vivido en los últimos 10 años de smartphones eh, tablets eh, a nivel tecnológico es tan bestial que es muy difícil que esto cambie, o sea, cuando, cuando llegó la telefonía, cuando llegó la televisión, o sea, estamos hablando, eh, ¿cuántos años lleva la televisión es verdad. hoy en día? Es, o sea, es
2: verdad, pero también era difícil prever esto hace 10 o 15 años, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, empecé con cuando estaba el 2G y ni siquiera estaba el 3G, ¿no? Y, y yo empecé sí. en 3G, empecé a trabajar en 3G cuando estaba todavía en pañales, ¿no? Iba por España sí. dando charlas a, a, en la empresa sobre 3G y yo contaba pues lo que se decía en ese momento, ¿no? A mí lo que me decían también, ¿no? Que era que se podían hacer fotos y enviarlas en el momento, ¿no? Y alguno me decía, hombre, hombre, se reían, ¿no? Se reían de mí, hombre, pero eso, hombre, jaja. Bueno, pues es lo más normal del mundo hoy día, ¿no? O sea, quiero decir sí, que, que que es sí, muy sí. difícil a veces prever que no, no, esto va a cambiar, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Y sin embargo, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. O sea, que es cierto que no parece que sí. pueda avanzar muchísimo más, ¿no? Pero luego la realidad es que sigue y sigue.
1: Pero yo creo que ha evolucionado más que ha cambiado. Exacto, o sea, para exacto. mí el concepto no es de de revolución en estos últimos 10 años eh, hemos mejorado en tamaños de pantalla hemos mejorado en baterías porque el iPhone original tenía una, una batería que prácticamente se se, la, se se bebía la batería el dispositivo a medida que, que lo ibas utilizando y que, que prácticamente lo podías ver en el, el, el tanto por ciento de la batería eh, hemos mejorado con pues hombre ahora tenemos una pantalla que, que es sensible a la presión tenemos una huella dactilar tenemos una cámara que es bestial pero es, para mí es una evolución dentro de los 10 años, pero que puede perfectamente seguir otros 20 años más, por mucho que pensemos que, que esto va a ser la de Dios. Para mí, lo que es el dispositivo en sí, lo tenemos. Otra cosa son los servicios que pueda integrar Exacto. el dispositivo, que eso es la clave. Exacto. Además, lo los... para mí.
3: Y los fabricantes actuales tampoco creo que tengan mucho interés en que haya revoluciones, porque además de uno se la cargaría. La revolución vendría de un de agente un externo, digamos, sí. de un tercero, no de sí, los que están actualmente sí, sí. manejando el Cotar. Mm. Y, y claro, eh, lo que veremos si no aparece ese tercero es eh, pequeños cambios, pequeños ajustes o pequeñas funcionalidades, mm -hmm. pero revolución no. Revolución habría... Bueno, Yo en un momento pensé, antes apuntabas a Microsoft. Yo Microsoft confiaba uh -huh. en que hiciera algo con la parte de telefonía móvil. Lo ha estancado, no creo que lo haya dejado atrás. De hecho, hay noticias por ahí uh -huh. que, que también pueden uh -huh. retomar el tema. Y luego hay un escenario, quizás ya sé adivinar ya mucho y jugar mucho a futurólogo pero es Google. Yo creo que si sí hay alguien que uh -huh. puede entrar en el escenario, aunque su, su labor no sea esta el, los terminales, uh -huh. pero ha dado pasitos también, tiene el músculo financiero, tiene un montón de servicios que ofrecer, uh -huh. y ha hecho pruebas ya, de hecho. Yo creo que si alguien... Y tiene, ojo, no nos olvidemos, que Google es, es Android. Es, es, uh -huh. eh, sí. Te le daría tengo... un palo muy grande a todos esos fabricantes. De hecho, yo si fuera Samsung, eh, estaría currándome muy y muy mucho mi propio sistema operativo.
1: Uh -huh. eh, joder, la verdad es que, Jorge, me acabas de pisar mi argumento. <risa> <Perdón>. <risa> no, porque... Te lo digo de verdad, o sea, para mí la clave de todo esto y es el para lo que para mí es el núcleo central de dónde está ya si queréis entramos en el segundo punto de los elementos claves a desarrollar durante los próximos 10 años para, para estar bien posicionado a futuro, eh, para mí la clave principal de todo esto es el sistema operativo. O sea, sí. yo tengo claro, o por lo menos es lo que opino, me puedo estar equivocando y como decíamos antes, mañana salga una noticia diciendo todo lo contrario y bueno, pues me tendré que tragar mis palabras. Pero a día de hoy, para mí, el que quiera estar posicionado dentro de 15 años en este mercado tiene que tener un sistema operativo propio. Porque al final estás está totalmente vendido sí, eh, bueno. y, y acompañado de ese sistema operativo Tienes que dotarlo de cada vez más características. O sea, hoy en día, pues lo que comentabais, ya estamos pagando con el reloj o con el teléfono. Ya estamos intercambiando dinero con las plataformas financieras que hay 300.000. Eh, ya compramos la compra del día en Amazon con el teléfono. Pedimos comida con el móvil. Eh, el internet de las cosas que comentábamos antes que lo tenemos centralizado y ya es una, una prolongación de la muñeca cualquier dispositivo tenemos móviles que tienen doble cámara eh, oh, tenemos los eh, juegos bueno los sí sí bueno esa es otra o sea, ya un anuncio muy... de Nintendo claro, ¿no? que yo creo que era lo que le faltaba a esto ya que, que reventase con alguno de los grandes por ahí lo importante Entonces...
3: de, de, de las las Play Store y demás y Google ahí también tendría uh -huh. mucho que decir sí,
1: sí. hombre para mí es pieza clave el tema de los juegos, en el momento en que los grandes también apuesten por, por el tema de los juegos en los dispositivos móviles y te, A ver, los móviles para mí ya están preparados a nivel de procesador Hombre, no, no soy un gran experto en las Playstation, seguramente los procesadores e interfaces gráficas que tienen estas consolas todavía no, no, evidentemente no están en, una, en un dispositivo móvil pero yo creo que bueno que, que sí que podemos tener grandísimos juegos con los procesadores y las interfaces gráficas que, que ya disfrutamos. Y porque además ya prácticamente puedes conectar cualquier mando a cualquier dispositivo. Si tú quieres conectar o quieres jugar con una tablet, puedes conectarle un mando de consola a esa, a esa tablet. Y en el último anuncio de Nintendo, creo que se llama Nintendo Switch, puede ser, el que presentaron hace poco... Pues bueno, ya ya está empezando a sacar esa consola de, de la televisión, del salón, ya te la puedes llevar a la calle y, y ya empieza a ser móvil también. Con lo cual, bueno, ellos también entienden que, que, que la movilidad es el futuro. Pero volviendo un poco a lo que a lo que comentábamos, para mí, eh, eso, el, el sistema operativo es, vamos, clave. Es fundamental. Sí, sí. de acuerdo, sí, es la clave. Sí. Y veo a Samsung. No sé si muy tranquila o, o, o bueno, no sé, igual nos sorprende, pero no tiene un sistema operativo y lo que acaba de hacer Google, de presentar un pixel uh -huh. en el mercado, eso, si yo fuese el CEO de Samsung, estaría acojonado. <risa> estaría ¿Qué? diciendo, ostras, este tío me está dejando a mí que yo utilice su sistema operativo y, y acaba de sacar un teléfono. Si a este tío, si alguien en, en, en Google le da por decir, oye, mira, esto de que el Android sea gratis y libre, se acabó. Se, acabó". Sí. se hacen con el mercado. Sí, o sea, sí. sí. O sea, es que, ¿Qué hacen los demás? ¿Qué hace Samsung? ¿Qué hace Xiaomi? ¿Qué hace Huawei? ¿Qué hacen todos? Es que, es que todos, o sea, sí. al final... Se van es, en el mismo barco todos a pique no es es que es bestial o sea lo que puede provocar eh, Google con Android si deja de si deja de licenciarlo pero bueno, yo pues, yo quiero pensar que, que
3: eh, en estas empresas pues alguien dentro de todo el mundo alguien verá o hará planificaciones a largo plazo de lo que pueden o no pueden hacer pero yo no, creo que no deberían esperar tanto ya deberían estar pasa que claro nosotros nos falta información pero lo lógico sería sí. pensar en que eh, están no se ven las señales pero debería haberlas de que están caminando en algún sistema operativo. Hubo algo de Tizen, por ahí, por países eh, sí. algún modelo, pues, fracasado pero yo creo que por ahí deben caminar, no solo Samsung cualquier otra gran empresa que quiera crecer con el tiempo, porque lo de meter capas a Android algún día el señor Google se dirá chao y ya se acabó sí, sí. yo creo que hablando un poco de lo de antes Apple lo tiene muy bien independientemente de los porcentajes de ventas beneficios y demás, tiene su ecosistema uh -huh. montado, su tienda montada y antes yo nombraba a Microsoft. Microsoft tiene su sistema operativo, eh, cada vez lo está integrando más en dispositivos móviles o Windows 10 y demás. Uh -huh. Le falta dar con, con el paso sí. en el hardware, pero también ¿Sí? sería un.
1: Yo creo que está ahí. Yo, eh. yo, yo creo que, que Microsoft. Yo en Microsoft veo yo, lo, lo
2: que decías antes del ordenador, ¿no? Si son uh -huh. capaces de la convergencia ordenador-tablet, eh, ellos entran por la parte ordenador, la parte Windows y demás, quizá pueden coger mercado ahí. Pero sí, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque de momento llevan dos o tres años que, que todos los movimientos que han hecho han fallado. Sí,
3: sí.
1: A ver, yo, bueno, no sé, igual 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 lo han dicho y yo no me he enterado, pero creo que nadie en Microsoft ha dicho que, que lo hayan abandonado. O sea, creo que sí, simplemente lo que han hecho es en las últimas presentaciones es no hacer mención a ello, decir que ahora mismo no están bueno no, no están poniendo el foco en el tema móvil, pero creo que no ha habido un anuncio de Nadella diciendo eh, no esperéis de Microsoft en los, en los próximos cinco años nada móvil porque hemos visto que hemos fracasado. Creo que, que no, no creo que no hay ningún anuncio al respecto.
3: De hecho hay muchos rumores sí. por ahí como apuntaba tu compañero de cuatro ventanas sí. en la Surface Sí sí
1: sí. sí. Sí sí. Mark, Mark sí, sí, Mark, Millian siempre siempre lo comenta y de hecho él yo creo que y no está nada es como agua de que mayo. Lo diga él, ¿no? No, 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 para
3: nada. A mí me parece ah, sí, muy, sí. muy muy pausivo.
1: Sí, sí, de hecho lo mismo que Google acaba de presentar el Pixel, uh -huh. yo si consiguen dar con un teléfono que esté al nivel de los más grandes y consiguen que los desarrolladores de alguna manera, aunque sea pagando, porque yo uh -huh. creo que ellos tienen el dinero para pagar, es decir, presentarse delante de las 50 mejores aplicaciones que haya pues, de productividad, de yo que sé, de música, de, de lo que sea. Sí, y decir, mira, pongo... Sí, 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 sí. sí, sí?
3: Orientado. Sí, ¿Es si hay, hay, hay target para todos. El, el tema es, ah, yo, es ah, el
1: moverse. Ver, yo creo que eso es. Yo creo que es cuestión de, de moverse y presentarse en un fut... Presentarle a, a los clientes que, mira, este es un teléfono que a nivel hardware es completamente similar a lo que tenéis ahora mismo en el mercado, no, no tiene nada que desmerecer y que a nivel eh, a nivel software, pues es conseguir dar con la tecla. Eh, ellos la tecla la tenían ya porque el sistema operativo lo tienen, tienen su Windows sí, Phone.
0: Sí,
1: algún...
3: luego lo que pasa, lo que veo yo también luego... es que a nivel mercado, eh, se siguen vendiendo smartphones eh, aún hace poco, no recuerdo el artículo pero eh, el último año se volvieron a batir récords de ventas de smartphones a nivel mundial, entonces eh, uh -huh. mientras sigan vendiendo smartphones con la amplia gama inabarcable que tienen fabricantes como Samsung claro, aquí ya uh -huh. en, el, en el primer mundo, pocos más móviles van a vender, lo renovamos, pero les queda a los países emergentes, pero Hablando en 2030, eso se acabará también. Uh -huh. Entonces sí. no les interesa sí. anticipar a lo mejor la jugada. Es como lo del petróleo. Estamos hoy aguantando, aguantando, porque aún se siguen vendiendo. Pero yo creo uh -huh. que jugadas por ahí va a haber.
1: Pues yo creo que ya lo único que, que nos queda es meternos en harina y, y mojarnos. Porque lo que nos queda es comentar qué, qué empresas pensamos cada uno que van a que van a estar en el 2030 van a estar pues yo creo que jugando la partida cara a cara y partiéndose la cara en el tapiz no sé no sé si alguno de vosotros eh, tiene alguna apuesta bien clara y definida ya
3: sí yo me mojo si vale. quieres me mojo yo primero ya venga yo okay. veo a Apple la veo ahí fuerte con su ¿Sí? bueno, con todo lo que sabemos ya de Apple eh, uh -huh. veo a Google entrando en el escenario de aquí a 2030 no veo a Samsung, sí. aunque es muy aventurado decirlo, mm -hmm. y sí veo alguna de estas chinas eh, manteniéndolos por, por los países emergentes, por terminales de media gama, incluso alguno de gama alta, sea Xiaomi, sea Huawei, sí veo esas tres, Apple, Google, Xiaomi Huawei, un poco ese, ese trío.
1: Apple, Google, Xiaomi Huawei, o sea, Apple, Google, ahí un, en cabeza.
3: Y una china, Xiaomi, Huawei, una, y una...
1: de estas. Sí, Apple, Google y una china. O alguna ah, que
3: uno conozcamos y que aparezca, pero bueno, en principio, sí, sí, bueno. a mí me sorprende mucho Xiaomi y, y por uh -huh. eso la he nombrado primero. Esas tres.
1: ¿Tú crees que puede haber hueco para alguien, para algún desconocido a estas alturas? Que de aquí a 10 años… No si no aparece sé. alguna
3: revolución, sí, si sí, no difícil. Es un escenario complejo. ¿vale? Mucha inversión y mucho, mucha, mucho mercado global. Sería complicado. Uh -huh. Pero puestos a soñar… <risa>
1: Sí, no, 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 eso eso está claro. Frank, ¿cómo en lo ves? Me
2: yo también. El top 5, igual, Apple, Google, eso es, está claro por lo que comentábamos antes de Google. Samsung lo sigo viendo, Has dicho que no, yo sí lo sigo viendo porque Samsung es muy fuerte, tiene un músculo financiero brutal en Corea, hacen de todo, ¿no? Y, y dentro del terminal hacen muchas cosas, hacen, hacen casi todo el dispositivo, el chipset principal lo hacen. Hay algún chipset que incluso se lo venden a, a Apple, que lo lleva Apple, eh, y hacen el chipset de, del modem también ya, eh, que antes se lo hacía Qualcomm. Esto ya es más tecnológico, ¿no? pero todo el 3G, el 4G va en el chipset del modem y esto hay muy poquitas empresas uh -huh. que hacen. Y Samsung ha empezado a hacerlo y lo mete ya en sus terminales. Entonces está muy muy fuerte. Yo creo que ahí ¿sabes? son capaces de reducir sus costes, de, o los tienen internos, con lo cual son capaces de reducir muchos sus costes de, de fabricación y poder... Eh, meter el dinero en otros lados, con lo cual Samsung lo sigo viendo, y después de los otros dos, eh, he apuntado aquí eh, Huawei y Sony Huawei, porque bueno, porque ya es el yo creo que es el tercero en, en el mundo están muy fuertes, siguen uh -huh. creciendo son, son también súper fuertes eh, también mucho músculo financiero y además también están haciendo el chipset del modem también lo hacen ellos, o sea, se meten ya en las capas más bajas no, tampoco quieren comprar a cual con todos los chipsets, ¿no? uh -huh. sino que están fabricándolos ellos mismos y el uh -huh. último que tengo es Sony pues no sé por qué, porque son japoneses también, ¿no? Y, y lo, últimamente pues, estoy trabajando con ellos y les veo muy... En fin, quieren estar siempre en, la, en el último de la tecnología, ser muy punteros, poner las últimas fichas que vienen. O sea, les veo como muy, muy muy, muy intensos ahora, claro. Dentro de cinco años Dios, Dios dirá. Pero ahora mismo sí que los veo intensos. No,
1: no sé, ahora que has dicho Sony, yo es que... Es por especular, por especular. No es verdad ni... que los chinos son muy fuertes. Son, sí, son, no, 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 no. Pero bueno, está, como les veo hay claro. intensos
2: y son japoneses, pues quizás tienen su, su parte, pero es verdad que ahora mismo no están. Están los chinos más más fuertes, no sé, pues, supongo que por el, los temas de, de eso de reducción de costes hacen teléfonos súper baratos y, y, y muy buenos y están comiendo en el mercado, es verdad.
1: Entonces, fíjate que ahora, eh, yo creo que ha sido la semana pasada, cuando escuchábamos a noticias de que Nokia parece que volvía a la carga, tú comentabas ahora, Sony... BlackBerry, BlackBerry todavía no todavía creo que no ha sido el entierro. Yo por lo menos no he asistido al funeral, <risa> pero, pero no sé. Siguen parece que de vez en cuando sale alguna noticia que parece que, que lo siguen intentando y parece que, que, que están todavía pues eh, pues por ahí dando los últimos coletazos. No sé si pensando en venderse, no sé si porque todavía se creen que tienen una posibilidad entre un millón de, de volver a recuperar el tiempo perdido. Pero yo a todas estas eh, en 10 años eh, en el sector de la telefonía no veo a ninguna. Mi apuesta mi apuesta va por una una Apple pues en la misma posición que está ahora, o sea, Apple número uno. Yo creo que han pasado 10 años, sigue llevándose eh, prácticamente el 80% de los beneficios del sector. Creo que creo que están poniendo demasiadas eh, demasiadas eh, no sé no sé cómo decirlo, recursos dentro del mismo sistema eh, no sé, ahora todo parece que depende del iPhone y cuando depende todo de un solo producto, pff, lo tienes que hacer muy bien porque si sí, te puede pasar lo que le pasó a BlackBerry, pero bueno seguramente ellos lo tienen muchísimo más claro que, que nosotros y, y si tiran por ahí es porque los que les asesoran y, y seguramente cuentan con grandes asesores y grandes estudios de mercado pues entienden que, que esto tira por allá pero yo veo a Apple por por diferentes motivos primero por el in la inversión que tiene ya hecha en la plataforma creo que la posición que tiene ahora mismo es privilegiada pues creo que tienen un poder de convicción y de negociación con las grandes multinacionales y los grupos financieros que, que los demás carecen de ella y por el tiempo por el tiempo que lleva y cómo conoce el negocio y la y la logística y la distribución Ahora mismo Google acaba de sacar el Pixel y en España todavía creo que todavía no se vende. Y vamos, y digo España, creo que se vende en Estados Unidos igual en dos o tres países más. Y estamos hablando que es un teléfono que parece que tiene ha tenido una buena acogida en el mercado. Pero es que no es fácil. Lo que hace Apple lo hace ya prácticamente con los ojos cerrados por el dominio que tiene de la fabricación a nivel industrial y el control que tiene de, de toda esa logística. Es importante.
2: Pero... El tema de distribución es muy importante, como decías. Porque eso, por ejemplo, los Xiaomi y demás no, no lo tienen. ¿no? Y si se metieran, pues quizá Ajá. quizá no lo tendrían tan fácil. ¿no? Meterse en distribución y en posventa en Europa no, no es nada fácil. Es que no es tan costos, fácil. Claro, claro
1: es que no, no no es para nada fácil la gente dice, jo, es que no ha llegado el teléfono aquí a España, es que estos es de Google es que estos es de Xiaomi, ¿cómo no venden el teléfono aquí en, eh, en Europa? pues, pues porque no es tan fácil venderlo pues porque al final... Tú, y, y me parece una, una decisión inteligente, además. ¿eh? Me parece una decisión que creo que por su parte demuestra modestia y, y saber... A ver, cuando digo modestia no es porque se piensen que son menos que los demás, sino porque es que igual lanzarte a un mercado ahí te supone un fracaso estrepitoso. Total. Igual ellos lo tienen a un medio plazo y digo, mira, pues igual el 2020 es un año para vender su teléfono aquí en Europa. Cuando ya estén seguros de que la implantación que pueden tener aquí pues puede, ser, puede estar a la altura. Pero es que lo que hace Apple a nivel mundial, y es que además lo hace y lo ha hecho y lo ha conseguido hacer tan rápido en estos años que, que parece que está chupado. Es que sí, te lo vemos como en... normal. ¿eh? Parece un estándar ¿Sí? y no lo es. Es lo raro. No, no. Es que, es que no, es, no es nada fácil. Y, no. y bueno, pues para mí, Apple, desde luego, número uno eh, en, la, en la telefonía, creo que estará. El número dos, yo pienso en Google. Yo... La propietaria del sistema operativo, eh, y si ahora se lanza con el hardware para complementar, creo que a día de hoy va a ser eh, la rival directa de Apple en un 2030. Para mí va a desbancar a, a Samsung claramente. Y no solo lo va a desbancar ella, sino que para mí Microsoft es la tercera en discordia. Yo estoy convencido de que Microsoft no ha dicho la última palabra y tiene... También demasiado bien cubierto el riñón, como para si quiere apostar por el tema, pues eh, apueste por ello, hombre. La verdad es que Nadel, hasta ahora, lo único que, que tiene claro es que no tiene la, la. escopeta cargada en este sentido. Y de momento, pues se está metiendo en casa de los demás, pues con todas las aplicaciones. Y me parece también que lo está haciendo estupendamente bien. Pero es que se me hace tan raro que, que con la. no sé, con la tecnología que tiene con los recursos que dispone y que no que se quede fuera de este mercado que es el futuro, me parece no sé eh, eh, lo mismo que los demás piensan que la movilidad es el futuro eh, a ver, seguro que Microsoft también tiene sus estudios hechos y sabrá que los ordenadores de sobremesa pues no van a suponer un, no sé, su gran parte del negocio dentro de 15 años no, pero Entonces, claro. claro pero es que ellos se dedican a vender software o sea, para mí... Sí, que sí, venden algún ordenador, venden su Surface... Uh -huh. Pero claro, si tú te dedicas a vender un sistema operativo, que, que claro, yo entiendo muchas veces cuando, yo, cuando ellos quieren llevar su Windows a los teléfonos porque es que al final para ellos su negocio principal es vender Windows, vender licencias de Windows, con lo cual pues eh, antes lo teníamos o antes y ahora lo seguimos teniendo en los ordenadores de sobremesa y entiendo que ellos lo quieran llevar a los a los móviles porque es lo que es lo que pues, va a reinar en el futuro. Pero a los móviles de los demás ya el tuyo no. Eh, eso es lo que yo creo que eh, tienen algunas en, en la manga. Sí, sí, y, seguro y, y no, sé si, sí, sí. no sé si el 2017 lo enseñará y luego está samsung no sé yo, evidentemente espero que estén haciendo algo para sorprender a nivel de sistema operativo hombre igual luego tienen algún acuerdo con, con google y, y google oye mira tú me dejas seguir utilizando tu sistema operativo y yo y yo qué sé yo te doy pasta a cambio que tengo que tengo bastante pero claro ya dependes de un tercero ya no estás solo dependiendo de, de lo que quieras hacer tú. Y, y esa dependencia de los demás es la que me parece peligrosa. Pero bueno, los chinos, pues ya no sé. Creo que comentabas tú, creo que ha sido José el que ha comentado. Sí, no, yo, José, Jorge. Perdón, Jorge. Jorge. Eh, creo que ha sido tú, Jorge, que has comentado que, que crees que algo, que algo tienen que decir, ¿no? Dentro de un tiempo.
3: Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque tienen primero un... Un mercado interno que, que les va a permitir crecer mucho y rápido uh -huh. y que hay marcas como Xiaomi que lo está haciendo bien, eh, vale que no innovan como las otras, pero esa forma de crecer tan rápido y, y están ofreciendo terminales relativamente calidad-precio muy buenos.
2: ¿Cómo? A...
1: Claro, ese, van es el a problema. Qué... ese es el problema. Claro, solo
2: está Android, claro, para ellos. Claro, claro. Y el problema. problema es lo de la distribución que yo veía antes. ¿eh? Es decir, para, para sí, entrar sí. en Europa de lleno, tienen que meter la distribución. Si meten la distribución, se les incrementa el coste 100, 200 euros fácil. Sí, y ahí es donde y Huawei es ha, puertos, entrado. ha entrado. Claro, todo, sí. todo. Eh. Entonces ahí Huawei sí ha entrado. Ha entrado muy fuerte y lo están haciendo bastante bien.
1: Es que no veo un Android libre dentro de 10 años. ¿Tú crees que, que Google es que... Lo, va
2: a, lo va a capar?
1: Yo creo que sí. Yo, perfecto. Yo perfecto. creo que sí, porque les interesa les interesa caparlo. Sí, lo que pasa es que Google también eh, le interesa hombre,
2: tener el 70% del mercado, ¿no? El 80% del mercado bueno. que tiene, ¿no? Porque tiene toda la información de, de todos los usuarios.
1: Ahí, ahí sí, es. pero si tú, li, si tú capas Android te vas a quedar con el 70% del mercado. Al final, sí. ¿qué va a vender Samsung? Hombre, ¿es ahí entraría no a Microsoft, a tener... quizá. Sí, sí. Y, y, y terceros operativos, y terceros sistemas operativos. Sí. ¿no? No sé, a no ser, hombre, podría ser que Android pues tuviera un eh, tuviera un sistema operativo, iba a decir free, un sistema operativo que pueda dejar abierto para los chinos, pues para Samsung, que es muy potente, y que tenga un sistema operativo de primera división para ellos. Que también podría nivel, ser, ser que ellos... Eh, ¿Quieres tener el mejor sistema operativo que hay ahora mismo en Android con los mejores avances y no dos años por detrás? Actualizado. Eh, hombre, pues podría ser y que no renunciasen a nada. Pero. Pff,
3: Sería una, forma, es que de una la... forma más de diferenciar entre gamas medias altas y gamas de acceso, gamas más sencillas para países emergentes o para países. Bueno, incluso países emergentes, para diferenciar mm. gamas. Un modelo con un Android Free y otro con, con algo premium. No Yo la... creo
1: que tendremos una pista. Hay tanto de eso? para. En fin. A ver, la verdad es que hay mucho mercado o sea, Hay muchos millones de personas en el mundo claro. Y yo creo que ya hoy en día Tiene un teléfono en la mano cualquiera Pero yo creo que La única pista que podemos tener de esto Es en función de los De los teléfonos que saque Google Si Google se queda con un píxel Y, y no saca más teléfonos Es decir, se queda o intenta quedarse En una gama media alta del mercado Evidentemente la gama media baja Alguien tiene que estar claro. eh, Apple no va a estar si Google no va a estar tampoco, pues eh, los Samsung y compañía tendrán que vender... Los Samsung, los chinos, tendrán que vender esos teléfonos de gama baja con algún sistema operativo dentro. Pero claro, los, los desarrolladores no van a estar desarrollando para cuatro plataformas. No van a estar para Microsoft, para Apple, para Android, para un chino... No sé, yo no me imagino a, a un desarrollador desarrollando su aplicación para cuatro plataformas. Con lo cual... No sé, me, sí que veo más plausible el tema de un Android un Android capado, un Android de, de gama muy baja que pudiera dejarse libre pues para esa gama muy, muy bajita de, de teléfonos que, por ejemplo, como a mi madre, que le da igual, con tal de que le funcione el WhatsApp y, y lo demás. Es que o sea, para el 90% de sus usuarios normales. Sí, pero ese 90% no deja un duro. Ah, sí, sí, al sí, al final... Eh, mi madre no se compra aplicaciones eh, claro. y, y, y al final los que de, nos compramos aplicaciones y estamos dejando ah. una pasta en el teléfono, pues sí. optamos más por la gama media media alta. Eso seguro.
3: Vamos, que el escenario se presenta interesante.
1: Sí, sí. Yo veo, veo unos próximos años a, a empresas que tengan un sistema operativo propio y con capacidad y recursos para dotar ese sistema operativo de, de, de chuches, de, sí. de cosas que, que a los usuarios, pues como está haciendo Apple estos años, que no están metiendo grandes cosas, pero estas pequeñas tonterías que a la gente al final dice, Joder, pues fíjate, es que tiene una cámara un poco mejor, un procesador un poco mejor, y este año le han metido la huella, o le han metido el 3D Touch, o sí, las comodidades pues, la... tonterías. Sí, 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 para mí eso es lo que veo. Bueno, no sé, no sé si nos hemos dejado algo, no nos hemos dejado nada, si os, si os quedáis con ganas de decir alguna cosa.
3: Pues no sé, no, no, ahora mismo creo que ya he locurado todo lo que podía.
1: Hemos hablado bastante, yo
2: tenía aquí eh, apuntado un poco el tema de los nuevos servicios, todo el tema de, de, de realidad sí. virtual, realidad aumentada, uh -huh. vídeo 4K o 360, todo ese tipo de vídeos y vídeos... Eh, Puede ser también un punto a, a, al futuro, ¿no? Que quizás los, los terminales van a tener que adaptarse un poco a, a ese mundo. No sé muy bien cómo.
1: Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, veo lo que dices tú de... de, Yo lo diría de realidad aumentada o cosas de este estilo. No sé cómo, cómo enlazarlo con todo el tema de, la dispositivo, de los dispositivos móviles. No sé si acabarán siendo pues, como un accesorio más. El que vayas con tus gafas, el que vayas con... No sé, con algún tipo de accesorio que te dé un plus más, pero no sé cómo encaja todo esto en el tema de la, de, la, de la telefonía móvil, si es que encaja o igual es un negocio totalmente diferente.
3: Yo creo que de momento son, bueno, todo tiene que ver, pero creo que son, de momento es pronto, son negocios diferentes. Lo que sí veo, eh, yo tenía apuntado aquí también, el tema de la inteligencia uh -huh. artificial y las noticias que están saliendo de uh -huh. Google y del Deadmin y todas estas cosas. yo creo que por ahí sí que es otra otro de los factores a tener en cuenta a la hora de hablar de software y de futuro, ese, uh -huh. Cierto, ese, ese tema. Vemos como vemos todos los fabricantes están avanzando, Siri, Cortana y demás, y eso enlazado con lo que se está trabajando en, en uh -huh. inteligencia artificial, ahí se abre un gran, gran abanico de servicios y de comodidades para, es para correcto,
2: usuarios. pero entonces, todo al final llega a que en 5 o 10 años los teléfonos serán más potentes que es lo normal porque los chipset siguen siendo más potentes e integrarán mucho más servicios, lo que tú dices ¿no? eh, bueno, aparte de la realidad virtual y demás toda la, de la inteligencia artificial también se podrá integrar más y ofrecer más cosas dentro de, o dentro del dispositivo o asociado como decíamos no, el iWatch, el otro, el, asociado siempre a tu dispositivo pero serán mucho más capaces de hacer muchas más cosas, eso seguro pasa que ahora mismo yo creo que es muy difícil de ver ¿no? el, el que podrán hacer en ese momento pero yo sí que lo veo todo integrado como decíamos antes, que es como el dispositivo será el hub y ahí de nuevo pues Apple y Google es que se ven las, las primeras siempre ¿no? Samsung también está bien en, en realidad sí. virtual y demás, sin cámaras y demás, bueno, yo creo que por ahí irán los tiros, es difícil difícil ahí eh, pronosticar
1: Sí yo yo reconozco que a mí estos dos aspectos que habéis comentado ahora a mí me cuesta verlos no, no verlos como, como, como negocio, sino verlos Cómo, en, cómo encajan dentro del puzzle, o sea, sí. eh, así como hay otras cosas que, que me las puedo imaginar. Tema de inteligencia artificial, sí está ahí, pero pero bueno, no sé no, no, no sé cómo cómo lo pueden llegar a utilizar como arma de, de venta o de atracción a, hacia el usuario. Porque al final el usuario hasta que no nos enseñan una cómo se usa o en qué nos puede mejorar la vida parece que no... Bueno, vale, está ahí como el 3D de las televisiones. Pues sí. bueno, está ahí. En 4K. Sí la inteligencia artificial 4, al 4, final 4. es eso, ¿no?
2: Es eh, el, el Siri, es, ¿no? Es decir, ya te va a reconocer la voz perfectamente, sí, claro. que eso ya lo hace, yo creo, bastante bien. Pero no solo la voz, también la, la imagen. O sea, va a ser capaz de reconocer muchísimas cosas. Y ahí ya se abren muchos casos, ¿no? Y, y cuanto más pasa el tiempo, más capaz es el procesador y más cosas va a poder hacer, ¿no? Va a poder reconocer, eh, escuchar, sí. ver en ese momento, en, incluso en tiempo real, quizás. Si puedes, si puedes, capaz de procesar en tiempo real el vídeo que va que va viendo, te podrá decir cosas dónde estás, cómo estás, si te vas a chocar, si no, si viene alguien, cosas así.
1: Lo que pasa que yo ahí no veo. Sí que es cierto que, que Google siempre que dicen que tienen un, pues bueno, tienen su eh, su inteligencia artificial parece un poquito más desarrollada que la que, la que pueda tener Apple o la que puedan mm. tener los demás pero no termino de ver que sea algo diferenciador o que sea bueno, tan, tan... No le vemos,
3: lo, no le vemos los dólares, ¿no? los euros, a, a día de hoy, sí, ese es, es el problema. Mm. Es, es fascinante, pero como idea de negocio, a ver, si nos ponemos a pensar, seguro que alguna sí nos ocurre, pero lo vemos muy lejano porque el mercado realmente, como tú decías, a los consumidores también hay que, hay que enseñarles a, a utilizar la tecnología, pero quizás no para 2030, pero yo creo que eso mm, dará que hablar también. Mm.
1: Thank <laughs> Bueno, pues, pues no sé. Yo ya te digo que, que puede ser uno de esas, uno de esos chuches que, sí. que estarán ahí y que y que puedan que puedan ir incorporándose a, a los servicios que todos, que todas las empresas que lo tienen todos claro. Yo creo que se ve palpable, porque todos cada vez que se produce un avance en el sistema operativo, pues eh, parece que van implementando mejoras en todos estos servicios y ninguno deja de invertir y, y ahora pues parece que todos están invirtiendo ahí. Pero no sé si están invirtiendo ahí porque no ven otra cosa donde, donde meter recursos o porque realmente ven, ven algo que, que, que tiene su futuro. No lo sé. No, lo sé. Eh, no veo nada tan atractivo a día de hoy como para hacernos volver volvernos locos por una revolución en inteligencia artificial o en realidad aumentada. Eh, de hecho, es que cada vez que veo estas gafas y veo a la gente con ellas, no, no, me, imagino, no me imagino a mí mismo usando algo así. A no ser que sea algo, yo que sé, tremendamente de nicho. Es decir, que vayas al dentista y que te diga, mire, póngase usted estas gafas, que mediante estas gafas usted va a poder ver, eh, yo que sé, la operación que yo le estoy realizando dentro de su boca y, y ver en vivo y en directo, pues, no que sé, alguna cosa muy, muy concreta. Pero claro, estamos hablando de que son usos pues para negocios o, o muy de nicho, que no para vender a las masas. Entonces, bueno no lo sé no sé si eso eso desde luego el tiempo lo, lo dirá el tiempo lo dirá sí sí está claro bueno pues yo creo que yo creo que hasta aquí hasta aquí iba a llegar el podcast no sé si nos hemos dejado algo yo creo que las cuatro cosillas que teníamos apuntadas en el guión más o menos las hemos ido contando y, y bueno, a mí ya solo me queda daros las gracias. La verdad es que llevábamos ya pues desde mucho antes de Navidades pensando oh, sí. en hacer este, este episodio. Vamos a ver a la gente qué le parece, vamos a ver si, si encaja un poco dentro de, del formato del podcast. Y yo desde luego, si, si a la gente le gusta, desde luego me encantaría ir haciendo episodios como este... Pues, eh, pues cambiando de temática No sé, otro día podemos hablar del sector De la distribución, otro día alimentación Otro día yo qué sé Ya, ya, iríamos, ya iríamos viendo Y si alguno más se quiere animar pues, pues desde luego no será porque Que no hay ideas en el canal de Telegram Porque el otro día solo aumentar El tema del café y estuvimos todo el día Dándole vueltas al café Pero bueno bueno, pues oye, eh, muchísimas placer, gracias a David. los dos. Ha sido a un placer. Jorge. Un placer también, sí. Muchas gracias a ti. Pues lo dicho, nos, nos vamos hablando y, y estamos en contacto, ¿vale? Muy bien. Ok. Venga, Pero gracias. Un saludo. un saludo. Un saludo. Hasta luego. Bien, pues hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que hayáis pasado un rato entretenido y como siempre digo, muchas gracias a los que habéis hecho alguna reseña en iTunes. En esta ocasión, muchas gracias a Juan 85, a Dexo Ulca, a Crack los 10, Nan 0507, Pitufo Granjero, Agüera, Iván Bernáez, Miquerinos 10, José Manuel Moreno y J. Fuenteseca. Muchas gracias a todos, agradecidísimo de estas reseñas y si queréis dejar alguna más, sobre todo porque los compañeros que han hecho este podcast, pues la verdad es que se lo merecen y si le dejáis alguna reseña felicitándolo pues seguro que, que lo agradecen un montón. Y nada más, si alguno de vosotros quiere ponerse en contacto conmigo, ya sabéis cuáles son las formas habituales, a mac.com por twitter, en el canal de Telegram, que tenéis en las notas del programa el enlace o en la página web de Milcar FM. Y bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy, que como digo todas las semanas, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo
0: are the ones who do.